0: Olá pessoal, eu sou Alexandre Batista e hoje eu estou entrevistando a Ana Paula Cavalchievicz Maceno. Ela é analista de RH Pleno numa grande companhia. Eu posso dizer qual é a companhia, Ana Paula? Claro, pode sim. A Ana Paula trabalha na Votorantim, aqui em Curitiba, né? na, na sede nacional do RH da, da Votorantim, e a gente vai conversar mais um pouquinho a respeito das mudanças que a pandemia de coronavírus e Covid-19 provocaram no dia a dia das pessoas. Então a gente está trazendo a Ana Paula aqui para contar um pouquinho dessa experiência. A Ana Paula é mãe e é analista de RH Pleno, então ela tem uma série de áreas aí que ela pode contar para a gente é, um pouquinho das mudanças que ela tem vivido. Antes de mais nada, obrigado por estar tá participando com a gente, Ana Paula. Paula, obrigado por dispor aí do seu tempo em pleno feriado e atender a gente para essa conversa. Imagine, eu que agradeço
1: essa oportunidade de dividir com vocês um pouquinho essa experiência que a gente está vivendo nesse momento tão atípico para gente, né?
0: E eu já queria começar perguntando direto, o que a pandemia mudou na tua vida do dia a dia, no, na tua vida cotidiana?
1: Olha, Alexandre, eu acho que tudo, né? Tudo. Eu sou uma pessoa muito elétrica, então eu saio cedo para trabalhar, eu volto tarde para casa da noite, então tem toda uma rotina na rua, né? Literalmente na rua. Eu fico em casa realmente à noite e final de semana, então. O mais difícil mesmo foi você conseguir organizar a sua vida para você começar e terminar o seu dia dentro de casa. Então, tá sendo bem difícil para mim. Eu acho que é um desafio bem grande com dias de altos e baixos, né? Porque mexe muito com o emocional da gente. E embora a gente saiba que é muito preciso o quanto a empresa tem se preocupado com esse cuidado, para mim tá sendo muito difícil, muito difícil mesmo.
0: E o que você pode me dizer que foi, uh, sei lá, a maior mudança é essa? Você tem ficado em casa 100% do tempo. A maior mudança é
1: você conseguir se organizar é, com o trabalho, a fazeres da casa e filhos. Né? Eu tenho uma filha de seis anos. Então, é muito difícil você conseguir focar no teu trabalho, que você tem que entregar a tua demanda dentro dessas 8 horas e meia por dia, independente da tua rotina dentro de casa, né? Eu acho que o mais difícil foi conseguir me organizar no, no fato de ah, ela acordou para tomar café, daqui a pouco mamãe tô com fome, mamãe quero fazer isso, mamãe quero fazer aquilo. A criança acaba não entendendo que você está na frente do teu computador, que você está trabalhando e que você tem que entregar. Por mais que a minha filha tenha seis anos, ela é um pouquinho mais consciente disso, e se eu digo para ela, mamãe agora tem que trabalhar, ela entende, toda hora está com fome, né? Toda hora, mamãe quero comer, mamãe quero beber alguma coisa, mamãe quero comer um doce, mamãe quero comer um salgado, é, e a gente mora em apartamento, então é uma dificuldade ainda maior, né? Porque a gente não tem como sair, para fora ali, é, a dificuldade maior ainda é que na semana passada a gente ficou sabendo que nós temos um caso de covid aqui no nosso condomínio, então a gente está se cuidando ainda mais, né, na hora de descer as escadas, de não encostar em nada, na porta, no carro, levar o lixo, está tudo muito mais delicado a partir desse momento que a gente descobriu que nós temos um caso de covid aqui no condomínio, então é difícil equilibrar os pratinhos tanto profissionalmente, quanto emocionalmente
0: também, né? Tá sendo uma barra, Alexandre. E, e imagino também que nessa, nessa mudança de rotina tenha uma série de atividades que você incorporou na sua rotina, que você nunca imaginou que você ia ter que assumir né? como rotina. Né? Você consegue me, me citar alguns exemplos de coisas que você não fazia, não imaginava que ia ter que fazer e que estão agora como parte da tua rotina, já sei lá, né? Mais ou menos um mês que a gente tá aí em, aqui em Curitiba, um mês, né? É né, então... um, mês, um mês, eu acho que a parte mais difícil para
1: mim, Alexandre, vou ser muito sincera, abrir no meu coração para você é ter que cozinhar todos os dias, embora eu seja mãe, né? A minha vida é muito na rua então o café da manhã a Carolina acaba tomando eu, eu deixo a Carolina na casa da minha mãe de manhã todos os dias porque eu entro muito cedo no trabalho e a minha mãe leva ela na escola para mim então eu deixo a Carolina de pijama na casa da minha mãe coloco ela no roupãozinho dela e eu deixo ela de pijama na casa da minha mãe então a minha mãe dá o um cafezinho dela, a minha mãe troca ela para ir pra escola a minha mãe leva ela para ir pra escola é, ela almoça na escola também, de tarde ela vem, é, ela toma café na escola, então, assim, a Carolina fica integral na escola. E agora, com ela em casa, é, ela acorda geralmente nesse horário, 9 horas, nove e meia, então, é, coloca a Carolina para escovar os dentes, faz o café da Carolina, no meio da manhã ela quer comer de novo, para para fazer o almoço, coisa que eu não tenho costume de fazer, a não ser no final de semana... É, para para dar café da tarde, vamos dar banho na Carolina... ver as atividades que a Carolina tem que fazer... porque por mais que ela não esteja indo para a escola... a gente tem que continuar uma rotina com ela, né? A escola tem mandado via WhatsApp algumas atividades para fazer... então eu tenho feito com ela à noite essas atividades... então bate o ponto ali da Votorantim... já coloca a Carolina para fazer as atividades... E no meio do dia também eu comprei várias coisas, eu comprei guache, eu comprei cola, eu comprei cola colorida, cola com glitter, papel sulfite colorido, é, massinha de modelar, várias coisas para eu conseguir ir dando atividades para ela durante o dia, porque eu preciso trabalhar, né? E eu preciso que ela tenha atividade também, porque se deixar... Você sabe que hoje em dia a criança fica o dia inteiro ou ela fica no celular ou ela fica no notebook vendo alguma coisa, ou ela fica na TV. Daqui a pouco eu tenho uma criança gordinha em casa, né? Então, eu digo para você que a minha rotina tá muito agitada, Alexandre, de coisas que... Lógico que a gente sabe a gente é mãe a gente tem que fazer, mas, infelizmente, eu preciso trabalhar o dia todo e ela precisa ficar o dia todo na escola. Então, a gente tem que ser mãe, a gente tem que ser analista de RH e a gente tem que ser professora também tudo dentro do
0: mesmo dia outra pergunta justamente relacionada a isso que você estava dividindo é qual é a tua percepção em relação à empresa você acha que os teus gestores na Votorantim, os teus superiores mudaram de postura ou eles estão compreendendo esse tipo de realidade ou ou não, quer dizer, a gente entende que as empresas estão tendo que se ajustar em termos da, da, da realidade do home office e tudo mais, mas você sente que existe essa, esse conhecimento ou essa interpretação de que de fato, você agora tá com a tua filha dentro de casa, então as oito horas trabalhadas elas precisavam elas precisam ter uma certa flexibilidade justamente porque você não bate o teu ponto meio-dia e vai almoçar num restaurante por quilo, a la carte não importa, mas num restaurante onde você senta e a comida tá pronta. Você tem que é. ter todo esse tempo de preparar o teu alimento, de almoçar. Quer dizer, se você derruba um copo e quebra um copo de suco, você tem que recolher os cacos na cozinha e tudo mais. Então, quer dizer, o teu horário de almoço já não é mais o mesmo. Você sente que a empresa está tendo uma certa compreensão dessa realidade ou ainda não? Olha, Alexandre,
1: eu posso dizer com propriedade que o quanto a Votorantim, ela tem se preocupado com a gente nessa questão, sabe de, de entender que está todo mundo com um filho em casa e que realmente a gente não, não consegue se dedicar 100% às 8 horas e 30 minutos é, a demanda continua chegando de qualquer forma Sim. às vezes a gente acaba estendendo um pouquinho até mais o horário de trabalho porque você parou várias vezes no dia para você atender o teu filho é, e eu acho que tudo depende do teu alinhamento com o teu gestor, né? Eu acho que a gente tem uma gestão muito compreensível na vultorantinha esquisito de que a gente tem filho pequeno e que a gente para várias vezes por dia é... e a gente chega a falar no final do dia é... não conseguir fazer tal coisa. Infelizmente, a gente tem que ser transparente e falar, olha, não deu tempo de fazer isso, amanhã cedo eu vou focar nisso... É, um, um, um plano de ação em que eu bolei para mim aqui foi começar a trabalhar até um pouquinho mais cedo porque de manhã ela tá dormindo né uhum. então é, eu consigo focar um pouquinho mais é, de manhã nesse período que ela tá dormindo e, e ser é transparente ser é transparente não conseguir fazer isso hoje vou fazer isso amanhã então a gente é, negocia prazos para entregar eu sei que lá na Votorantim a gente trabalha muito com chamado então a gente tem horário, a gente tem dia para entregar a demanda, mas a gente tem que entender a situação, né? É, é muito difícil você conseguir se virar dentro de casa sendo mãe e sendo profissional também. É, a Carol é muito boazinha, ela super me entende, tipo, inclusive agora ela tá fazendo uma baguncinha, eu pedi pra ela sentar no sofá até eu terminar e ela tá sentadinha no sofá até eu terminar. É, mas a gente tem que, tem que ser transparente com a gestão e eu posso dizer com bastante propriedade que eles estão sendo muito compreensíveis com a gente muito
0: compreensíveis mesmo é, você mencionou que a, a parte emocional é bastante complicada mas tem qualquer tipo de atividade que você tenha feito no sentido de diminuir o estresse ou como um lazer que você conseguiu pensar para fazer não?
1: não Alexandre, eu confesso para você que eu não tenho feito nenhuma atividade física nenhuma inclusive estou 3 quilos mais gordinha nessa quarentena é, até porque a gente, tá todo mundo receoso de sair de dentro de casa também. E o único lugar em que eu vou é na casa da minha mãe mesmo. Então, o único lugar que eu visito, né? Até porque minha mãe também tá isolada, tá dentro de casa também todo esse tempo. Não saiu pra rua. E é o único lugar que eu e a Carolina a gente tem visitado é a casa da minha mãe mesmo. E eu deixo ela lá para eu poder ir ao mercado ou fazer alguma outra coisa, mas o que o que mais a gente tem feito foi ver essas lives que está passando na TV, compra umas porcaria para comer e fica dentro de casa mesmo. Eu acho que a gente tem pecado muito nisso porque realmente eu acho que todo mundo deveria sair pelo menos caminhar. A gente sabe que caminhar a gente pode sair, né? Não tem ninguém junto e mas eu acho que a rotina da gente está tão acelerada com o trabalho, casa, mãe, professora que a gente acaba não tendo tempo de fazer isso. Eu, a gente tem que, sim, arrumar tempo. Uma questão de saúde, porque nós estamos exatamente 30 dias dentro de casa e eu digo para você, o máximo que eu faço, eu moro no quarto andar e eu não tenho elevador. Então, o máximo que eu faço é subir e descer as escadas uma ou duas vezes no dia para levar o lixo, ou porque eu fui na casa da minha mãe, ou porque eu deixei a Carolina na minha mãe para poder ir ao mercado... É, é o máximo que eu faço é subir e descer as escadas aqui no meu prédio. E a gente, com criança em casa, a gente só pensa neles, né, Alexandre? A Carol, ela tem um, um, uma saúde, assim, muito, muito delicada. Então, uma gripe para ela é sempre é, sinal de antibiótico, de que venha bronquite também, porque a Carol tem bronquite. Então, a minha preocupação com ela é muito maior. Eu sei que eu ainda sou mais saudável, muito raramente tô gripada, mas eu sei que ela, uma gripinha para ela é uma gripinha que eu vou ter que ir para o hospital e eu vou ter que pegar a receita para ela tomar um antibiótico. Ela nunca fica na gripinha de nada tomar um remedinho em casa então a minha preocupação com ela é muito maior quando eu vou no mercado já volto maluca de tirar a roupa de tomar banho de, 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 eu tenho vontade de tirar a roupa lá na escada já para colocar dentro de um saco e jogar na máquina de lavar porque eu tenho realmente muito medo muito medo de, de vir de fora com alguma, com alguma coisa então eu, é, a gente procura acabar deixando mesmo a atividade física de lado porque a gente quer se dedicar a eles,
0: né? E dentro de tudo isso Ana Paula, você... Percebe alguma mudança que tenha sido positiva, qualquer uma que seja?
1: Eu acho que todos nós vamos sair muito, muito diferentes de tudo isso, né, Alexandre? É, a gente tem dado valor a coisas de como eu poderia ter saído do trabalho hoje, ter passado na casa da minha irmã, nem que fosse para dar um oizinho para ela do portão e eu não fiz. E agora, mais do que nunca, eu tenho vontade de sair daqui. Lógico que eu falo com a minha irmã a todo momento, né? Mas eu tenho muita vontade de sair daqui e ir lá na casa da minha irmã para dar um oi para ela, nem que seja do portão. Outra coisa que a gente tem falado muito na empresa é o quanto a gente tem sentido falta da nossa equipe de estar tá perto do nosso chefe, de poder olhar nos olhos dele e, e falar o que você está sentindo, todas as suas angústias... É, eu sou uma pessoa extremamente emotiva, extremamente emotiva. É, então, qualquer ligação diferente de uma pessoa que acaba ligando e falando poxa, Ana, eu tô com saudade. Eu caio no choro porque eu sou muito, muito afetiva. Eu sou muito de contato, muito de visitar, muito de, de estar perto. Então, eu acho que é uma, um, um ponto em que a gente tem falado muito, muito, muito. É o quanto a gente vai sair mais humilde dessa situação, porque embora a nossa empresa esteja dando toda a estrutura para a gente trabalhar em casa, a gente não teve redução de salário, redução de carga horária, a gente está vendo o que está acontecendo no mundo aí, né, Alexandre? Sim. É, a situação... Ontem a gente teve a notícia do, do shopping aqui em Curitiba, que fechou, né? Abriu falência já. E eu, eu me coloco no lugar das pessoas empregadas dentro daquelas lojas, né? que hoje amanheceram todas sem emprego. E eu acho que isso tem feito é, deixar a gente cada vez mais humilde nessa situação do, do que a gente pode fazer para ajudar. Eu tenho muitos amigos que têm empresas, então a gente tem se ajudado muito nessa questão de divulgar a empresa deles, é, porque eles têm empregados, eles têm famílias que são sustentadas por eles e eu acho que tem mexido muito com o coração das pessoas, tudo isso que a gente está vivendo. É impossível que as pessoas não saiam diferente de tudo isso que a gente está vivendo do quanto a gente pode ajudar com o mínimo que seja. O Mês passado a gente ter esse não esse mês agora de Páscoa, né? A gente teve um presente da nossa empresa. Eles deram para gente um valor a mais no nosso vale alimentação de um presente de Páscoa para gente. Pelo fato da gente ter aberto a nossa casa para a empresa, né? A gente está usando luz, a gente está usando a nossa internet e isso mexeu muito comigo, muito com o meu emocional o quanto eles têm pensado, o quanto aquele valor simbólico fez diferença na nossa vida, não pelo valor, mas pelo fato deles de ter pensado assim, poxa, vamos dar esse mimo para o nosso empregado, porque ele tem se dedicado muitas horas por dia para entregar a demanda dele. E é aí que você fica pensando, se a minha empresa está pensando isso de mim... O que é que eu posso fazer para ajudar também aquela pessoa que eu estou vendo que está precisando? E eu digo para você, é impossível que as pessoas não saiam diferentes dessa quarentena e não estejam pensando assim mil vezes luz no quanto a gente pode fazer para ajudar é, essas pessoas que realmente vão precisar, porque o desemprego está começando. Está começando, nós entramos aí um mês de quarentena, e a gente vê o quanto de empresa já fechou, o quanto um shopping imenso que você imagina que deve ter uma reserva, uma gordura ali para se manter pelo menos um ou dois meses, né? De portas fechadas. E a gente vê que realmente não é isso que está acontecendo. Então, eu acho que todo mundo vai sair muito melhor de tudo isso que a gente
0: está vivendo. Se uma... Deus quiser. Uma última pergunta. Você acha que alguma dessas mudanças que a gente está vivenciando hoje são permanentes? Você identifica uma ou outra coisa que você fala assim, olha, isso aqui mudou e não volta mais?
1: Eu, particularmente, foi uma conversa que eu tive com um grupo de amigos na semana passada até, Alexandre, que a gente conversou sobre muito essa questão de home office. A gente sabe que a gente já tem muitas empresas que trabalham nesse, nesse, com esse cenário, né tanto que a quantidade de co aumentou muito na cidade porque as empresas não têm mais prédio fixo. Então, quando a empresa realmente precisa fazer uma reunião que seja presencial, que não possa ser remotamente, elas acabam lá, ah, vou alugar uma sala no co-work e a gente vai conversar lá. Então, é uma questão que a gente, é, a gente discutiu muito na semana passada sobre isso, sobre o home office nas empresas. A gente sabe que a empresa em que eu trabalho, a gente já tem alguns dias por semana em que os gestores acabam trabalhando em home office. É, é, e eles veem o quanto isso funcionou. E eu, particularmente, a Ana Paula, eu acredito, não sei se é minha empresa, mas eu acredito que muitas empresas, na verdade, eu acredito que a minha empresa também, né, particularmente, uhum. eu acho que elas vão adotar muito trabalhar com, com esse modelo de home office. Até porque funcionou muito bem. É, a gente tem muitos exemplos, principalmente a gente que é RH, é totalmente processual, é, operacional, e a gente conseguiu fechar a folha de pagamento esse mês, é, remotamente, em home office, e super funcionou. E até agora, pelo menos dentro do RH, que eu posso dizer que a gente tem informação, eu não tive nenhuma informação de alguma coisa que deu errado né, no home office. A gente tem muitos processos, sim, que, que precisa estar presencialmente, igual a gente tem a equipe de benefícios, em que chega vale alimentação, chega o cartão da saúde, chega o cartão farmácia, são coisas em que a gente precisa estar presencialmente na empresa. Mas eu digo para você que, dentro da minha área, eu digo para você que 80% do processo ele pode sim, ser rodado é, em home office sem problema algum. Então, se eu consigo enxergar uma mudança dentro da minha empresa dentro da minha área eu acredito que esse modelo de home office ele vai continuar
0: Ana Paula é, eu queria desejar muito boa sorte não só para você e para sua filha sua mãe, sua irmã mas para todos nós né porque realmente é uma situação global, mundial e Sim. eu quero agradecer mais uma vez a tua disponibilidade de tempo a tua sinceridade em abrir um pouco da tua vida para gente aí e te agradecer realmente por essa conversa, acho que a gente realmente, todo mundo, cada um a sua maneira, está tendo que se adaptar bastante com tudo que está acontecendo, e é isso aí, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente hoje.
1: Imagina, imagina, eu que agradeço a você, é muito, é muito bacana a gente poder participar e contribuir, é, e a gente poder dividir um pouquinho o que a gente está vivendo nesse momento tão difícil que jamais a gente esperaria viver, né? Outro dia eu estava até comentando com a minha mãe de um filme do Will Smith, que é aquele Eu Sou a Lenda, não sei Sim, se você já viu,
0: conheço.
1: e eu falei Mãe, eu me vejo dentro daquele filme da gente ter que colocar máscaras para ir ao mercado, da gente ter medo de encostar nas pessoas, da gente ter medo de chegar perto das pessoas, é, e eu falei, é tudo muito louco, tudo muito louco. A gente não pode dizer que, ah, isso vai passar, porque ele vai passar. Mas o, o, os, é, a gente vai ter uma continuidade de, por muito tempo ainda desse coronavírus. Aí a gente vai viver nesse extremo cuidado, né? Mas eu que agradeço por ter é, é, participado e ter dividido um pouquinho de como tem sido esses meus dias. Não tem sido dias fáceis, mas também... Não posso dizer é, para você que tem sido dias é, muito tristes ou muito difíceis. É, a gente tem, tem conseguido se manter firme na nossa fé, que é o que a gente mais precisa aqui. E esse apoio tanto dos amigos, tanto da família, que eu realmente nem esperava que a gente ia ter. Eu acho que a gente está tendo até um pouco mais nesse momento. né? Então eu volto a dizer para você que todos nós vamos sair muito, muito diferentes
0: e muito melhores de tudo isso, se Deus quiser. Obrigado mais uma Imagina. vez, Ana Paula. Imagina, obrigada
1: a você, viu Alexandre?